0: Jenotaj. z řečtiny říci jinak, je to text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. Je to tudíž dílo, jehož vlastní smysl je nezasvěceným skryt a k porozumění vyžaduje nějaký klíč. A ten klíč jsme my. Studuji už druhým rokem překladatelství ruštinu češtinu a do toho mám novořecká studia. A ráda přesahuji
1: hranice různých sfér. A moje jméno je Adéla, studuji bohemistiku a ukrajinistiku taky už druhým rokem a není pro mě věc, která by nebyla zajímavá.
0: No a asi bychom měli něco říct na začátek i o tom, jak jsme se potkali. Adéla, věříš na osud? No,
1: dalo by se říct, že na osud částečně věřím i nevěřím. Ona je to taková komplikovaná otázka. Nemyslím si, že to je někde napsaný v nějaký virtuální knižce nebo v nějakém virtuálním našem scénáři, ale myslím si, že částečně může být něco, co nám předurčuje, kam se budeme odebírat, ubírat.
0: Jo, to asi s tebou souhlasím. Spíš jsem chtěla tak jako navázat na to, na naše takové osudové setkání jsme se potkali.
1: To je vlastně zajímavá historka. <laughs> Pamatuješ si, kdy to bylo a při jaký příležitosti?
0: Jo, tak byl to, myslím, že rok 2019. Mm-hmm. A byli jsme na zápisu do prvního ročníku. Mm-hmm. Tady je dobrý
1: podotknout, že my jsme obě nemohli přijít na ten první termín. A potom hrozně složitýma a jsme se dostali k tomu druhému termínu.
0: <laughs> jo, <laughs> Což jo. opravdu nebyla lehká věc. A zajímavé bylo i to, že my jsme se vlastně jako opravdu neznali. A... Ne vůbec. Uh,
1: to byla ohromná náhoda, souhra náhod. Vlastně obě jsme byli tak trochu zmatený a nevěděli jsme, co máme dělat.
0: No a já jsem uviděla, že ty taky studuješ nějaký dvoj- dvojobor. Mm-hmm. Měla jsi to napsený na tom papíře, tak jsem na tebe promluvila. A v podstatě potom, myslím si, že pak jsme se znovu potkali pak... No, vlastně několikrát, myslím, že v kavárně na univerzitě. No, 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 takže osud nám to asi fakt přál, abychom se začali spolu bavit. A po dvou letech sedíme tady a nahráváme náš první jinotej. Přesně tak? Vítej u mě a můžeme se na to vrhnout. Tak jo, tak do toho. No a co si teda představíme pod pojmem zpřízněná duše? Pro mě je
1: to opět komplexní otázka. Říká se, že zpřízněná duše nemusí být úplný klon tebe. Ono mezi náma na světě je pravděpodobně jenom jeden člověk, který je tě, a to navíc fyzicky podobný, natož duševně. A zároveň věřím v to, že tvoje zpřízněná duše. Může být i tvůj opak, protože tě vede k tomu, aby ses osobně rozvíjela. Mm-hmm. Nějak tě doplňuje, nebo
0: vede tě k nějaký změně. Mm-hmm. Já teda mám trošku asi jiný pohled na to. Myslím si, že těch zpřízněných duší může být i víc. Nemusí to být vyloženě jedna. jako Pokud věříme v reinkarnaci, tak jsme těch minulých životů měli více a nemusí být tady jenom ta jedna duše, která nám rozumí, když to tak řeknu.
1: No to určitě. Hlavně myslím si, že není možný. Máš okolo sebe ohromný sociální strom. Máš spoustu lidí okolo sebe a dalo by se říct, že každý ten človíček je k něčemu jinému. Je, tvoje zpřízněná duše může být partner, kamarád i rodiče nebo sourozenci. Jo. A každému můžeš
0: svěřit něco jiného. Jo, jo, já to souhlasím, protože tady si zmínila důležitou věc a Ta zpřízněná duše nemusí být tvůj milostný partner, nemusíte mít nějaký romantický vztah. Může to být i tvůj
1: vyučující třeba. Klidně, ty intelektuální vztahy jsou hodně důležité a ohledněme se třeba do minulosti. Dřív v podstatě skoro nic jiného, než intelektuální
0: vztahy, neexistovaly. A ještě jak nás vůbec napadlo tohle téma? tak uh, asi se mnou budeš souhlasit s jednou věcí, že denodenně třeba na Instagramu nebo na jiných sociálních sítích vidíme um, takovýto. to he's my soulmate nebo she's my soulmate a lidi to berou trošku jinak. Je to... mm-hmm. A ještě otázka, myslíš si, že
1: soulmates jako pojem je spíš něco přeceňovaného nebo podceňovaného?
0: Možná spíš přeceňované to je. Hlavně lidi si chtějí vysnít někoho um, s kým budou do konce života, jako v tady tom ponětí.
1: A to mě vlastně přivádí na jednu otázku. Uh, Vytváříš si třeba ve své hlavě, nebo vytvářela si si třeba i v dětství nějakého ideálního soulmatea s přízněnou duši?
0: To je opravdu dobrá otázka. Asi spíš ano. Nepamatuju si, co se dělo v mý hlavě tehdy, ale spíš než nějaký vizuální uh, části, spíš jsem jako dávala důraz na vlastnosti toho člověka, jak jsem si ho představovala. Mm-hmm.
1: Takže asi, asi tak, no. A měla jsi jako zpřízněnou duši nebo respektive soulmate nějakou fiktivní postavu? Třeba byla si upjatá spoustu dětí nebo dospívajících to tak má, že se upnou na fiktivní postavy, ať už je to superhrdina nebo postava z knížky. To jsem asi neměla. Nevím, a ty? Vážně, no já hrozně. <laughs> já jsem se fixovala na spoustu fiktivních postav, hlavně z knížek, ale... Um, mojí obrovskou zpřízněnou duší byla uh, Amélie z Montmartre nevím, jestli znáš ten film je to francouzský film, myslím, že z roku asi 2000 hmm. a ona má takové chování, s kterým jsem se já strašně stotožňovala jo, tak... v té době to ještě nebylo moc populární ale dejme tomu, že ona byla takovou průkopnicí mindfulness ona žila ten svůj život všímala si věcí a vnímala ten svět jinak a mě to strašně přitahovalo
0: takže se s ní stotožňovala nebo si chtěla být jako ona?
1: Já jsem spíš si hrozně přála, aby byl na světě někdo takový jako ona. Jasně. <laughs> Abych
0: se s ním mohla kamarádit. Takhle. Tak asi v popravdu jsem nic takového neměla. Jo, mně se líbily určitě některé postavy a viděla jsem něco paralelního s tou postavou, ale neměla jsem nějaké nutkání se na to fixovat nebo tak.
1: Teď jsme si řekli něco o tom, co zpřízněná duše nebo soulmate znamená pro nás. A co na to teorie?
0: Tak pro většinu lidí je zpřízněná duše někdo, koho znali dříve, z jiného časového období a místa. Například, jak už jsme zmínili, z nějakého minulého života. A v tomto minulém životě se rozvinulo citové pouto, které svou intenzitou překonalo vztah na fyzické úrovni. A co se týká teda vzpomínek, tak vzpomínka na tuto pouto určitým způsobem přetrvala i přes očistný proces smrti a znovu se zrodila do nového života. A někteří lidé věří, že zpřízněná duše je zkrátka někdo, koho jsme milovali v jiném čase a prostoru. No, nevím, co bys o tom řekla? No, věříš třeba ty v minulé životy? No to je zajímavá otázka zase a komplexní dost, ale dá se říct, že věřím.
1: No já jsem k tomu, jako většina mých odpovědí je tak trochu dvoustraná, protože na jednu stranu se mi chce říct, že ne, protože to nemá žádný racionální podklad. Mm-hmm. Nicméně často se mi stává, že přijdu k nějaký věci a podivu už umím, jako bych ji někdy dělala. Jo, že máš i dežavý, jako takový pocit. No, upřímně docela, jo. I když dežaví už je dneska objasněný fenomén, hmm. ale pořád jsou to dost zvláštní um, až astrální zážitky. Jo, že často přijdu na místo, který už znám, mně se to stalo docela výrazně, když jsem byla poprvé ve Vídni. Mm-hmm. Mně strašně dlouho trvalo, uh, než jsem se, když jsem se přestěhovala do Prahy, tak tu Prahu se naučit. Já jsem tady byla neskutečně ztracená, ale do Vídně jsem přijela zorientovala se a úplně vážně, jak kdybych tam někdy žila.
0: To je opravdu zajímavé. Tak to je zajímavá situace. Hlavně se nedá nějak vysvětlit.
1: No, racionálně určitě ne.
0: A co vlastně ty? Tak mě teď nenapadá žádný uh, podobný případ, že se mi stal, ale zase mám pocit, že jsem možná reinkarnace někoho z mých příbuzných. No a jak se to projevuje? Proč máš ten pocit? Mm, protože předtím, než jsem se narodila, tak se zemřel blízký příbuzný, její babička a mě opravdu chtěla a mám takový jako spoj s mamkou. Mm, návaznou... Takže jakoby pocit
1: náležitosti nebo návaznosti na tu ženskou linii.
0: Mm-hmm, jo, přesně
1: tak. Možná je to důvod, proč máš tak dobrý vztah s babičkou a s mamkou? To je taky možný. Že vás spojuje vlastně to, co si, co pochází od vlastně tvojí pro babičky. Jo,
0: to je dost pravděpodobné. No a to můžu hned navázat na další část naší, našeho výkladu. Výborně, povídej. A takové vztahy se s přízněnými dušemi fakt existují. Všichni jsme se reinkarnovali z minulých životu, pokud teda samozřejmě věříme na reinkarnaci. Tak dejme tomu, že teď věříme. <laughs> no. Nebo abychom používali lepší termín preexistenci. <laughs> Někteří z nás mají na tyto dřívější životy matné vzpomínky. A může se nám stát, že potkáme naše zpřízněné duše a zjistíme, že jsme do nich stále zamilovaní. Pokud se zase bavíme o milostních partneřích, samozřejmě. Nepamatujeme si třeba vše, co se stalo v minulosti, ale pocity lásky jsou hluboké a bezprostřední. Existuje různé náboženské systémy, ve kterých se vyskytuje představa reinkarnovaných milenců, Což o tom jsme se dneska i bavili. Zmínila jsi o tom?
1: Jo, to jsme se bavili. Já jsem to taky zjistila poměrně nedávno a spoustu lidí to neví. Trochu bych si říct, že většina. Protože jakýsi způsob nebo koncept reinkarnace je dokonce i v judaismu. Jenom taková lehká teorie. Je tam jakýchsi 613 přikázání a traduje se, že pokud nejsi schopná za ten život Uh, splnit všech těch 613 přikázání tak se vrací, vracíš zpátky na zem mm. aby ses mohla jakoby polepšit a až potom jsi vpuštěna na oden svět to je dobrý teda hlavně i super judaismu ne, není peklo jo? takže vlastně pro tebe je peklo to neustalý opakování života což může znít, znít jako
0: neskutečně frustrující věc ale dává to smysl ale je to zajímavý koncept určitě mm. no protože jedním z nich z dalších směru je hinduismus že jo, taky se tam traduje o reinkarnaci. Mm-hmm. A tam funguje i ten princip karmy, mm-hmm. což je další zajímavá
1: věc. Oni, to je zajímavá ideologie, kdy vlastně taky jsi potrestaná za to, když uděláš něco špatného v životě, takže se to s tebou ponese vlastně i po ty další generace.
0: Jo, jo. No, ale uh, tyhle náboženské systémy se vyskytují i v dalších směrech, ve kterých je tato vrstva nenápadná, na první pohled skrytá pod nánosem západní kultury. A teď teda ještě něco z opačného úhlu. Jednota dvou duští nemusí nicméně být nutně zapříčiněna jejich známostí z minulého života. Neustále vznikají nové nové jednoty zpřízněných duší a energie, která z nich vyzařuje, dává naději dalším lidem. Pro lidi, kteří jsou součástí podobné jednoty je zpřízená duše někdo, koho si vysněli právě teď. S minulými životy v takovém případě nemáme nic točí.
1: Tak tak přesně. Uh když na to navážu tak trochu oslým můstkem, mm-hmm. uh, myslíš si, že je vůbec možný ze 7,7 miliard lidí, co jsou na světě právě teď, uh, abys našla v tomhle místě, kde ty teď žiješ, v tomhle mm-hmm. čase, absolutně dokonalou zpřízněnou duši? No, já, si, já si opravdu myslím, že těch zpřízněných duší může být více. Já si taky myslím a hlavně občas mě trochu uh, zarazí nebo hodně se nad tím zamýšlím, ale nepřipouštím si to moc tělo, to bych si musela zbláznit. Mm-hmm. Že co když ten právý člověk, ta správná přízněná duše je úplně na jiném konci světa. Je to dost možný. Ale je důležité moc se na to nefixovat a snažit se najít ty pozitiva, právě, jak říkám, v tomhle bodě, v tomhle čase, kde teď právě žijeme. Uh, já často říkám takový příklad: Mně totiž mm-hmm. bylo 10 milionů Čechů málo, tak jsem si k tomu musela vybrat cizince. Jasně. <laughs> <laughs> Takže mm-hmm. myslím, že tímhle se tak trochu potvrzuje
0: ta moje teorie. Mm-hmm. Jak si na tom ty? ty? Jo. Hele, já bych ještě chtěla říct, že to taky nemusí být nutně opačné pohled.
1: Přesně tak a hlavně už jsme tady několikrát zúrazněvali, že nemluvíme jenom o milostných ano, vztazích.
0: přesně tak. A, no já se taky myslím, že není dobré se fixovat na to, že teď a tady musím někoho najít a nemyslet zrovna na to, že no a co když tamhle někde um, nevím, v Ázii nebo na jiném kontinentě je ten můj nebo moje zpřízněná duše. <laughs> Určitě. Já jsem mimochodem k tomuhle
1: tématu četla takovou zajímavou věc, že co se týče zpřízněných duší, lidi často věří buď v osud, anebo v rozvoj, v jakýsi růst. Lidi, co věří v osud, tak z jsou přesvědčeni, že ten jejich soulmate k ním je přiřazen nějakou vyšší mocí. to lidi, kteří věří v ten růst, tak zase věří v to, že samozřejmě může být i mix těchto dvou teorií, Jasně. ale berme to polárně. Ty, co věří v ten růst, tak zase věří, že z člověka dokážou udělat soulmate. Jo, takhle. Což mi přijde, že se dá brát ještě jinak. Ne, že z toho druhého uděláš soulmate, ale že ze sebe uděláš dokonalého uvozovkách dokonalého partnera. Mm-hmm. Co si myslíš v tomhle osobním rozvoji ve vztahu? Ve vztahu nebo ještě... Ve vztahu, tím myslím, v jakýmkoliv mezilidském vztahu, samozřejmě ne v milostným.
0: Jasně. No, tak já si myslím, že je opravdu důležité pracovat na sobě a vlastně tou prací nad sebou tak si můžeme přitáhnout následně nějakého člověka. Zase podotýkám, nemusí to být milostní vztah, ale třeba máte stejný zájem. A mm. přitáhneš si toho druhého. Je to, je to, je to možné já na tuhle teorii věřím.
1: A zajímají tě třeba lidi, kteří jsou z úplně jiného oboru? Dokázala by se zbavit třeba s někým, kdo studuje techniku, architekturu, nebo
0: úplně něco jiného? No, bylo by to pro mě asi těžké, jelikož se o to moc nezajímám, mm-hmm. ale na druhou stranu by to bylo poučné, si myslím, takže z toho hlediska by mě to bavilo. Já se tedy musím přiznat, že hodně ráda
1: poslouchám nejrůznější paletu lidí, nejrůznějších věků, mm-hmm. kultur, Jasně. čímž pádem i jazyků Aha. a zájmů. Mm. Mě hodně baví třeba povídat si i s vlastním dědou, uh, on je vojenský inženýr Jasně. a má strašně moc znalostí ze všech možných různých sfér. A v tomhle je, on je hodně můj velký soulmate, protože se zajímá o takovou spoustu věcí a já jsem už od něj toho tolik nasála, mm-hmm. že je to pro mě něco úžasného. Zase další krok poznání tohohle světa. Máš ty někoho takového, kdo tě třeba doplňuje nebo od koho si
0: hodně převzala znalosti, zkušenosti? Já jsem v minulosti měla jednoho člověka. A možná tady řeknu, že jsem k němu měla i platonickou lásku, jestli se to dá tak nazvat. To můj, nebo moje vyučující, nebudu říkat přesně pohlaví, ale (laughs) měli jsme blížší vztah. V přednáškách jsem dávala velký pozor a my jsme se vlastně i scházeli mimo školu. A já jsem opravdu spoustu věcí načerpala od toho člověka. Ve spoustě mi ten člověk pomohl. Hlavně mi pomohlo se svojí životní cestou. Mě nasměroval. A dá se říct, že já jsem opravdu cítila ten respekt. To v tom slova smyslu jsem myslela platonickou lásku. A taky kolikrát jsem chtěla toho člověka i obejmout. Ale kvůli tomu, že v té instituci je nějaká hierarchie, tak jsem si to nedovolila. Mm, to naprosto chápu. Tyhle osobnosti v našich životech
1: jsou určitě důležitým elementem v našem seberozvoji. Pro mě osobně je osobní rozvoj neskutečně důležitá mm-hmm. věc. A i když jsem neskutečný introvert, tak stejně ráda pobírám zkušenosti těch lidí. O tomhle mimochodem se hodně mluví i v mém oboru, Mm-hmm. A to v ukrajinské literatuře, že vlastně cesta někam je cesta k sobě. To je i biologicky dokázaný, že když někam přijdeme, tak naše buňky interagují s tím prostředím a učí se. Jasně. Stejně tak jako my, když přijdeme do nového prostředí, tak se učíme novým věcem, neustále otevíráme oči víc a víc. A někdy je mi až líto lidí, i když ty si to zpravidla neuvědomují, kteří jsou celý život na jednom místě a oni se nezajímají, jak pro ně ten svět musí být uzavřený a hlavně malý. A hlavně malý. Což musí být podle mě frustrující.
0: To jo. No a ještě, abych navázala na zpřízněné duše, tak si myslím, že zpřízněná duše je někdo, kdo je na nás určitého důvodu naladěn svými vlastnostmi, osobností, fyzickou a psychickou formou. No a toto naladění nemusí mít nic společného s minulými životy, ale jeho příčinou může být fyzická, mentální, emoční a i duchovní přitažlivost, která vznikne ve chvíli, kdy daného člověka poprvé potkáte. Tak měla jsi něco takového?
1: No, to je docela komplikovaná otázka. Ano, to je hodně zla... No, takhle. Hodně jsem četla o tom, že s přízněnou duší si částečně tvoříš i na základě třeba gestikulace. Mm-hmm. Nebo nevím, jak to říct úplně, aby to uh, znělo neutrálně, ale... Uh, cestou tělesného pachu, jo. To ta je taková ta teorie. Je, Taky jsme se o tom kdysi bavili, že se prakticky nemůžeš zamilovat do svého sourozence, protože biologie to zařídila tak skvěle, mm-hmm. že si nevoníte. Mm-hmm. Jo. jo. A když potkáš někoho, kdo ti voní, tak mm-hmm. je automaticky atraktivnější.
0: Mm-hmm. No jasně. A neříká se tady tomu pojmu láska na první pohled?
1: No, já bych to tak úplně nenazvala. Ne? Hlavně, m, nevím, uh, láska na první pohled, hm. To je mi fenomen. Podle mě to není úplně tak jasně definovatelný. Mm-hmm. A hlavně já nejsem člověk, co má úplně tendenci zamilovat se na první dobrou. Fakt ne. Já si potřebuju ke každému člověku najít cestu. Uh, Nikdy si nejsem jistá, jestli jdu tou správnou cestou. Jo. Ale zase na druhou stranu ta cesta hodně determinuje
0: ten můj vztah k
1: tomu člověku.
0: Mm-hmm. Jestli víš, jak to myslím. Jo. Hele, já to mám na, jako podobně dost mm-hmm. zařízený, protože já i když si udělám první dojem, tak stejně dávám tomu člověku šanci se projevit ještě trošku jinak. Dávám ten časový odstup, že mm, ale neměla bych si vytvářet obrázek hned teď. Co když se pak projeví jinak? Takže já bych i řekla, že nejsem zastánce lásky na první pohled. Já na to nevěřím. Ani na druhý pohled. <laughs> tak to v podstatě ani já ne. Možná je to trochu problém
1: nebo uh, jakýsi fenomén, situace nás hmm. intelektuálů. Ale já chci se tě zeptat ještě na jednu věc, ano. co se týče toho intelektu. Myslíš, že je moudřejší vybírat si přátele podle intelektu nebo srdcem? Srdcem. Takže v podstatě mix, protože před chvílí jsi mluvila o tom, že je dobrý zapojit mozek, mm-hmm. ale na druhou stranu věříš i to, že to srdce tam hraje velkou roli. Jo,
0: určitě. Jasně, jako <laughs> já neříkám, že jsou moji přátelé hloupí nebo něco tomu vůbec, <laughs> Ale co se týká přátelství, tak si myslím, že to nebudeš přeci vybírat jenom podle toho, já nevím, na jakou školu chodí a jestli vůbec šel třeba na vysokou školu nebo tak, to přeci nemůže to takhle brát.
1: No samozřejmě, že ne. A hlavně, já už jsem to taky říkala, když máš vedle sebe absolutně jinou osobu než si ty, tak na tebe nějak působí. Ano. A i člověk, který, dejme tomu, že my jsme spíš jako intelektuálně naladěný, ale když máš vedle sebe někoho manuálního, mm-hmm. tak třeba může učit, nebo ti dává taky nějakou životní zkušenost.
0: Ano, přesně.
1: Stalo se ti někdy, že jsi třeba myslela, že je člověk tvůj soulmate, ale pak jsi z toho byla rozčarovaná a zjistila
0: si, že to tak není? Měla jsem to. Takhle. A byl to můj bývalý vztah. Mm-hmm. Já jsem si vyloženě myslela a i říkala jsem, Dobře, moje minulé já tvrdilo, že je můj soulmate, mm-hmm. moje spřízněná duše. Teď se za to trošku stydím, že jsem ani neměla ponětí, co to je spřízněná duše, protože jsem si myslela, že jako soulmate je někdo, kdo je můj životní partner, mm-hmm. s kým budu kompatibilní. A přesně já jsem tvrdila svým kamarádům, že jo, to je můj soulmate. A potom jsem si vědomila, že to úplně tak není. No.
1: Já jsem třeba četla i zajímavou věc,
0: že soulmate ti nemusí
1: být úplně nejpříjemnější osoba.
0: Mm-hmm.
1: Můžeme si třeba vzít stránku toho vztahu, že tě to někam posunulo. Že to změnilo pohled
0: na tebe samotnou. Mm-hmm. Hele, s tím... <laughs> na to musím navázat, že já mám pocit, že mi nejvíc dal ten rozchod. Mm-hmm. Že mě to posunulo, že to byl... To nebyla ani facka, to byl fakt jako odraz, a moje osobnost se docela dost změnila. Že už to není jako to moje minulé já například v 18 nebo tak, že už jsem prostě jiný člověk, a to bych jako chtěla říct ještě jednu věc, že si myslím, že s tím daným člověkem, se kterým jsem chodila, kdybychom se znovu potkali v daný časový paralele tak se podle mě minem. Protože už jsme jiný lidi. Už to prostě nepůjde. Tak to chápu. A
1: navíc nejsi jediná. V mém okolí je spoustu lidí, kteří a obzvlášť v té době předcovidový, což je zvláštní, přišli na to, že vlastně rozchod nebo opuštění partnera nebo podobná problematika, že jim dala nový život.
0: Jo. Já si myslím, že je dobrý říct lidem, že rozchod, nebo dobře rozvod, není konec. Určitě ne. Ale v tu
1: chvíli to člověk vidí trochu jinak. Hmm. Jenom triviální příklad. Představ si, nedávno jsme tady měli mrazy, no. sněhu všude, tak jsi nebalená, že jo, v tom kabátě, v té čepici hmm. a teď si zkus představit, že v létě tady půjdeš pomalu chodit v plavkách. Přijde ti to jako něco nepředstavitelného, teď je ti zima. Jasně. Teď máš pocit, že potřebuješ oblečení a taky, že ho potřebuješ. Ale jednou zase přijde den, kdy budeš potřebovat toho oblečení míň, jestli víš kam tím mířím.
0: Jasně, ale myslím si, že v podobných situacích se si člověk musí říct, No, ale ono to opomine, že to bude lepší a ne to vidět černě, že je teď konec světa. Mhm, určitě. Takže tak. Což se teď dostáváme ještě k jednomu fenoménu. Adel, neříká ti něco duchovní mrkev? Upřímně vůbec. No tak takovému druhu spřízněných duší říkáme tímhle pojmem, duchovní mrkve, které nás vedou k tomu správnému člověku. A tenhle výraz právě odkazuje k jednomu obrazu, kde chlapec sedí na vozíku, jež táhne osel. A chlapec drží dlouhý klacek a na jeho konci je přivázaná mrkev takovým způsobem, aby byla těsně před oslem, a přitom na ní nemohl dosáhnout. Tak jak se osel snaží dosáhnout na mrkev, táhne dopředu celý vozík. No a právě tímhle stejným způsobem nás přechodné zpříznění duše táhne vpřed směrem k té kompatibilní. Důležité ještě podotknout, že tady ty uh, přechodné zpříznění duše tak se nemusí jednat o někoho, kdo má na nás uh, pozitivní účinek. Může to být člověk, kterýho nemáme rádi, působí na nás nějak jako negativně. A tak? No to vlastně dává obrovský smysl. A tak nějak
1: to potvrzuje to, o čem jsme se tady bavili.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ale zase uh, vzpomínám si na citát Zygmunda Freuda, ano. který tvrdí, že nespokojenost uh, je vlastně něco, co my vyhledáváme. My když něco chceme, tak si vlastně užíváme ten proces sebetrýzíní, když tu věc nemáme a potom, když se ta naše potřeba uspokojí, tak jsme vlastně zklamaní. Mm-hmm. Jo, takže tím jsem chtěla říct, že hledání nebo nějaký proces vytváření si soulmateů vlastně pro nás může být to uspokojení a ne to finální nalezení.
0: To je dost možné, že ta cesta k tomu mm-hmm. je důležitější než výsledek.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tak s tím asi bych souhlasila. To samé to je tak možná trošku špatný příklad, ale když se snažíš o nějakou tělesnou změnu, chceš mít krásnou postavu, tak ty si říkáš, musím zhubnout to tady toho nebo naopak přibrat tolik a tolik, abys přibrala, ale ve výsledku tě možná ani tak nepotěší ten samotný výsledek. Třeba si říkáš furt, že je to málo a tak a pak tě to cvičení začne bavit. Mm-hmm. A nebo pak se dějou taky opačně extrémně, ale ano, to, už
1: je, to, to, už, je nejví to už je jiný téma. E, nicméně jsem chtěla říct mm, jednu věc. Dnes je hrozně populární taková ta obecná propagace um, spokojenosti. Ano. Nestěžování si, kultura nestěžování si. Je to podle tebe problém nebo ne? Protože podle mě částečně v lidské povaze je být nespokojený. A nespokojenost je často klíčem k vylepšení nebo ke zlepšení, k inovacím. Co si o tom myslíš?
0: A navazuješ taky na téma body pozitiv? Mimo jiné. Ano. Um, no, já nevím, já nechci úplně tady mít nepopulární názor, nebo tak. Za mě je právě nejlepší být nespokojený, protože tím, jak jsi nespokojený, tak furt a furt se snažíš se zdokonalovat. Takže máš mm. nějakou danou cestu a pracuješ na sobě. A už jsme zase
1: u toho. Vzpomínáš se na toho Freuda? Ano. <laughs> Já mám trošku problém s toxickou pozitivitou. Ano. Nevidím mě špatnýho na to být pozitivní. Znám lidi okolo sebe, kteří jsou neskuteční energetický nabíječi. Kteří dokážou předat tu svoji životní energii takovým krásným způsobem, že je ti fakt z toho dobře. Ale zas na druhou stranu ta toxická pozitivita je hrozně naivní. A podle mě ty lidi často docházejí do bodu, kdy je to frustruje. A možná i s tím něco maskují.
0: Jo, já jsem měla podobný případ, s jeden mezilidský vztah s jedním člověkem a on byl přehnaně pozitivní. Já bych je to nazvala, tou toxickou pozitivitou. A vždycky, když jsem slyšela jeho úspěchy, nebo že se má opravdu dobře, tak mě to naopak hodně vyčerpávalo. Já jsem se cítila, že nejsem dostatečně dobrá, a nechtěla se mi pak ani s tím člověkem komunikovat. Jen, fakt jsem měla odpor až.
1: Mm-hmm. A to by podle mě mohl být problém i v tom, kdyby si našla vyloženě člověka, který má identické názory, identickou duši. Že by to kolidovalo. Že by to šlo tak strašně proti sobě, že byste si vlastně
0: nic nedali. Jo, já jsem si vždycky říkala kladla jsem si tuhle otázku. Bylo by dobrý potkat nějakého člověka, který bude stejný jako já. Ale zase na druhou stranu, jak teď říkáš, tak jasně, že ne. Hlavně by si bys viděla svoje zrcadlo a to
1: nechceš. No to ne,
0: no. <laughs> <laughs> Ale prostě, byste, ty, ty bys třeba něco řekla, ten člověk by ti na to furt přikyvoval a mm-hmm. to prostě není dobrý.
1: A to by byla potom tichá domácnost? Ano, přesně tak. Tak, a co se týče té kompatibility, já jsem vlastně chtěla navázat takovým podtématem. A to jsou ikonecké dvojice. Mm-hmm. Ať už fiktivní, nebo skutečné. Mně teďko takhle z hlavy napadá jako první dvojice Smoly, jak vlastně tvůrci Jary Zimmermana. Já si myslím, že oni nemohli být absolutními soulmatey, protože ty hry jsou tak vrstevnaté. Tohle by prostě lidi s absolutně
0: stejným naladěním nebyli schopni vytvořit. No, tak oni nemuseli být vyloženi přízněné duše. Čakujeme. Já si
1: tak už jenom fakt, že Zdeněk Svědák je vlastně bohemista a jak uh, učil Matiku. Mm-hmm. Jo, už tyhle dva různé světy podle mě se tak zvláštním způsobem doplňují, že to možná dává tu genialitu těm dílům. Každý prostě ví něco, každý něco přidá, a z toho vzniká ten zajímavý
0: vesmír. No, já si teď říkám, že. Uh ty tvrdí, že asi jako nejsou soulmates. Mm-hmm. ale Oni třeba nemusí být, ale já si myslím, že se ty lidi měli potkat, aby vytvořili nějaké významné dílo. Mm-hmm, tak to každopádně. Tak já teď přejdu uh, k jinému duo vztahu a konkrétně k těm kompatibilním milostným vztazím. Tak uh, myslíš si, že soulmate vyloženě musí být tvůj životní partner? Já myslím, že určitě ne. Já mám pocit,
1: že, jak už jsme říkali, těch soulmateů mám několik,
0: mm-hmm.
1: a nejsou to všichni mý partneři. No tak, takže chceš i říct, že třeba tvůj partner není tvůj soulmate? Já si myslím, že do velký míry ano,
0: mm-hmm.
1: ale mám i lidi okolo sebe, kteří, které bych mohla definovat jako soulmatey, ale jak říkám.
0: Jasně. No já si myslím to samé, že ty můžeš celý pro- život prožít s člověkem, který nemusí být vyloženě tvůj soulmate, ale rozumíte si. Mm-hmm. Ale třeba ne do takový míry jako člověk, se kterým si padnete a nemusíte nic říkat... To si vlastně popisovala vztah s tvým příbuzím. Myslím, že s dědou, že ani nemusíte si nic říkat a rozumíte si.
1: Mm-hmm, jednak s dědou a jednak já ohromnýho soumata vidím vlastně v mamky Brachové. My my jsme od sebe docela málo let vzdálený a dalo by se říct, že máme na hodně věcí podobné názory, ale jinak jsme diametrálně jiný osobnosti. Mm-hmm. Mimo jiné, on je daleko větší extrovert, je mm-hmm. daleko, daleko schopnější v sociálních situacích, než jsem já. A taky, to už jsem popisovala předtím, hrozně dobře se mi od něj pojímají nejrůznější informace, zajímavosti nebo zkušenosti, nebo dokonce i postoje.
0: Tak teď se vraťme na začátek. Do toho dne, jak jsme se poprvé viděli v té učebně na zápise. Adel, myslíš si, že jsme z duše? Já si myslím, že určitě.
1: Mm-hmm. Vlastně jinak bychom tady dneska neseděli a nemohl by vznikat tenhle zajímavý projekt. To rozhodně. A co vy? Co pro vás znamená soulmate? Máte svoji zpřízněnou duši? Máte nějakou zajímavou příhodu? Dejte
0: nám vědět na náš Instagram jenotaj.podcast A nebo nám taky můžete napsat na e-mail jenotaj.podcast zavináč gmail.com A loučí se s váma Daria a Adela.